0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Johannes Bockenheimer und ähm, mit mir im Studio steht heute meine Kollegin Karin Christmann. Hallo Karin.
1: Hallo Johannes.
0: Ähm, anders als für den Rest der Republik wird für die Berliner äh, diese Woche ja eine sehr kurze was daran liegt, dass wir erstmals einen neuen Feiertag begehen werden, den Weltfrauentag nämlich. Karin, wie kam es denn dazu?
1: Ursprünglich entstanden ist die Idee aus dem Gefühl heraus, Mensch, alle anderen Bundesländer, die haben noch viel mehr Feiertage. Das ist doch irgendwie unfair. Wir mhm. wollen auch ein bisschen Nachschlag. Das Gefühl ist ja auch richtig. In Bayern gibt es 13 gesetzliche Feiertage. In Berlin waren es bisher neun, jetzt sind es zehn. Ähm, als diese grundsätzliche Idee erstmal da war, gab es dann eine muntere Liste an Vorschlägen und Ideen vom 27. Januar, mhm. Befreiung von Auschwitz, 18. März, die Revolution 48, 1848, 8. Mai, 9. Mai, 23. Mai, also Ideen waren jede Menge da und dann war die Frage, was macht man denn nun? Am Ende war es Frau Giffey, die den Ausschlag gegeben hat. Die hat auf einem SPD-Landesparteitag ein ganz emotionales Plädoyer gehalten, hat gesagt, Frauentag, das brauchen wir, das ist das Richtige, hat die SPD überzeugt. Und äh, als die SPD sich erstmal festgelegt hatte, da wollten Linke und Grüne dann auch nicht hinten anstehen und die Koalition hat sich geeinigt.
0: Geeinigt hat sich die Koalition allerdings auch noch darauf, dass auch im nächsten Jahr noch ein weiterer Extrafeiertag begangen wird, nämlich der 8. Mai. Wie kam es dazu?
1: Ja, so ein Zufall. Der Frauentag ist natürlich der allerwichtigste und deshalb hat sich die Koalition auf den geeinigt. Aber Mensch, nächstes Jahr ist der auf einem Sonntag. Was machen wir denn da? So kann das nicht bleiben. Und da hat die Koalition nochmal im Kalender geblättert und festgestellt, der 8. Mai, das ist nächstes Jahr ein Freitag. Das ist ja immer sehr schön arbeitnehmerfreundlich. Und außerdem ist es der 75. Jahrestag der Befreiung. Also äh, war die Sache eigentlich klar, Mensch, da gönnen wir uns noch einen über den Durst. Nächstes Jahr gibt es den 8. Mai noch oben drauf.
0: Feiertage Omar, also für die Berliner. Dem rot-rot-grünen Senat wird ja oft vorgeworfen, Klientelpolitik zu betreiben. Ähm, ist das denn auch dieses Mal der Fall?
1: Wir haben über eine Survey-Umfrage herausgefunden, wie die Berliner Wählerinnen und Wähler zu dem Feiertag stehen. Und es ist schon so, dass es bei den Anhängern von Grünen, SPD und Linken Mehrheiten gibt für diesen Feiertag. Aber so richtig groß sind die auch nicht. Und insgesamt ähm, sind nur gut 34 Prozent der Wählerinnen und Wähler der Meinung, dass der Frauentag die richtige Wahl ist. Also ich würde sagen, so ein ganz großer politischer Kassenschlager, der sieht dann schon noch anders aus.
0: Verstehe. Wie wird der neue Feiertag denn begangen? Ähm, welche offiziellen Feiern stehen an? Welche anderen Veranstaltungen flankieren praktisch diesen, diesen neuen Feiertag für die Berliner?
1: Ja, mal sehen. Vielleicht äh, ist am Freitag der öffentliche Straßenraum unbenutzbar und blockiert. Mal schauen. Es gibt nämlich ähm, den Aufruf vom bundesweiten Bündnis Frauenstreik die Arbeit niederzulegen, sich um 5 vor 12 Uhr mittags in den öffentlichen Raum zu setzen und sämtliche Arbeit niederzulegen. Bezahlte Arbeit, unbezahlte Arbeit, Pflegearbeit in der Familie, die Arbeit im Job, was auch immer Mal sehen, wie viele Frauen sich daran beteiligen. Das ist der eine große Aufruf, den es gibt. Darüber hinaus wird es eine große Demo geben am Alexanderplatz. Da ist um 14 Uhr der Treffpunkt. Musik, Demonstrationen und ein Zug nach Kreuzberg zum Uranienplatz. Es gibt natürlich auch viele kleinere Aktionen, dezentral in den Bezirken. Äh, ansonsten, was macht die Politik eigentlich? Frau Kolath, unsere Senatorin für Gleichstellung, ähm, die verleiht am Vorabend ähm, des Feiertags den Berliner Frauenpreis an die Ärztin Karin Bergdoll. Mhm. Und am Feiertag selbst, ähm, da nimmt sie am frauenpolitischen Empfang der SPD-Abgeordnetenhausfraktion teil. Ja und Herr Müller, von dem ist nichts bekannt, äh, zumindest bis Freitag wusste in seinem Büro niemand was von Terminen im Zusammenhang mit dem Frauentag. Der Bürgermeister begeht das also, so nehmen wir mal an, eher im privaten Rahmen.
0: Viel los in der Stadt, aber ohne große Beteiligung in der Politik, so klingt's. Karin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Bitte sehr. Bevor in der Hauptstadt allerdings gefeiert wird, stehen noch einige wichtige Termine an. Und einer davon ist das Treffen von Wirtschaftssenatorin Ramona Popp mit ihrem Londoner Kollegen, dem Bürgermeister für Wirtschaft, Rajesh Akrawal. Die Politiker treffen sich heute, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten auszubauen. Und am Nachmittag wollen sie dann in der Öffentlichkeit gemeinsame Pläne vorstellen, nämlich in den Bereichen Handel, Investition und Innovation, die dann in einem Städteabkommen zwischen London und Berlin festgehalten werden sollen. Und angesichts des drohenden Brexit bin ich da ja mal gespannt, was bei rumkommen wird. Und spannend wird auch, welche Monatszahlen das Kraftfahrt-Bundesamt heute vorlegen wird. Eine Konferenz ist für 12 Uhr heute vorgesehen. Bereits im Januar hatte der Branchenverband ACEA mitgeteilt, dass die Nachfrage nach Autos fast in der gesamten Europäischen Union zurückgegangen sei. In Spanien und Italien ging es mit minus 8 Prozent und minus 7,5 Prozent am rasantesten bergab, aber auch in Deutschland sanken die Absätze um 1,4 Prozent. Für die deutsche Wirtschaft sind solche Entwicklungen nicht unerheblich, weil die Automobilindustrie zu den größten Wirtschaftszweigen im Land zählt. Und auch hier in der Region Berlin-Brandenburg sind über 220 Unternehmen der Branche tätig. Wollen wir also hoffen, dass die Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes gut ausfallen. Interessant werden dürfte auch eine neue Publikation des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle die am Montag allerdings nicht in Halle, sondern in Berlin vorgestellt wird. Unter dem Titel Vereintes Land drei Jahrzehnte nach dem Bau Mauerfall haben die Forscher eine Bilanz über die Wiedervereinigung erstellt. Darin geht es dann unter anderem über Lohnunterschiede im Westen und Osten, über die Entwicklung des Mittelstandes im vereinten Deutschland sowie den Einfluss der Globalisierung auf das Wahlverhalten in beiden Landesteilen. Das waren fünf Minuten Berlin, der Tagesspiegel-Podcast. Am Mikrofon war heute Johannes Bockenheimer und zu Besuch im Studio hatte ich meine Kollegin Karin Christmann. Alle Folgen des Podcasts finden Sie online auf tagesspiegel.de slash podcast und abonnieren können Sie uns auf iTunes und Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören.